0: Herzlich willkommen zu One and a Half Sportsman. Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Ich bin Tim Bindel. Mein Name ist Christian Theis und unser Thema lautet heute Q&A Volume 3 von Blutblasen und Freudentränen. Tim, hallo,
1: mal zu zweit wieder. Ja, ja. Und wie viele Folge ist das jetzt? 35. Ja, in welcher Phase befinden wir uns? Ich habe mir gestern noch mit... Ähm einer Doktorandin so ähm, Berufsphasen von Lehrkräften nochmal angesehen sind. Wir sind so in der Phase der Routinebildung, würde ich sagen, oder? Also in der Resignation <lacht> sind nee, wir noch, noch, nicht, <lacht> so, noch ja. nicht angekommen. Nein, überhaupt nicht. Aber so gewisse Routinen gibt es. Ich bin nicht mehr ganz so aufgeregt. Hoffentlich tut das äh, der Sache ähm, gut. Ja, warst Trotzdem. du mal auf, aufgeregt? Am ja, Anfang, Anfang, ja? Ich schon. Immer doch, ich so, auch. Ja, total. Ja, ich auch. Aber das ging dann doch, nee. irgendwie kommt man ins, ins, ins Reden rein. So. Ja. Hey, da, da mache ich mir keine Sorgen mehr. Mir ist sofort aufgefallen. Was ist denn mit deinem Bizeps eigentlich los? Du hast ganz schön zugelegt. Ja. Ach ja, 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 was hast du gemacht? <lacht> hast du das Training umgestellt oder <lacht> supplementiert? Erzähl mal. Sowohl, also wirklich, man, so, ist es richtig. Sowohl ja. als auch. Ja. Ich
0: sage ja immer, Summer is coming. Okay, okay.
1: Ja, ja. ja, ja. Spannt da jetzt richtig da oben. Nein, ja. ich muss ihn jetzt verstecken hier. Ja. So. Ja, ja, das ist tatsächlich so. Es ist in der Wissenschaft ja auch ein bisschen peinlich. Also Wissenschaftler mit so einem dicken Bizeps, ich habe da bei mir selbst immer Probleme, ich verstecke den. Da. <lacht> <lacht> Weil. Ja du, man
0: kann die, ja während dem man kann ja während dem Workout äh, einen sehr intelligenten Podcast auf den Ohren haben.
1: Ja, oder man sagt einfach mal, man treibt Ethnografie im Fitnessstudio. Siehst du? Das, war, <lacht> das ist das ja ein optimales gut. Forschungsprojekt ja. für mich. Und, und was kannst du mal aufhören, ja. so da
0: hinzuschauen. <lacht> okay. Das Nein. Doch, ähm, aber wer mich kennt, weiß, dass das mit dem Podcast auf den Ohren während dem Training gelogen ist. Weil ich brauche dann irgendwie was, ja. was kracht während
1: dem Phantom Workout. Also so, so die die handeln aufeinander oder wie? Nein, Musik also, in den Ohren, Musik. Die, die Musik in den Ohren, ja. die da krachen tut. Ich höre so gern, ich höre so gern die Gespräche und die Geräusche in in dem Studio, dass ich da gar nichts auf die ja. Ohren mache. Ja.
0: Ja, habe ich auch, mache ich auch, <lacht> muss ich ja auch teilweise machen, ja, aber wenn es dann um mein eigenes Training geht,
1: ja. Also ich, ich mag auch so den, den vermeintlichen Widerspruch zwischen den Körpern und zum Teil auch den Gesprächen, wenn die zum Beispiel gerade eine Klausur hatten oder sowas. Ne? Und so zwei so super massive Jungs in der Umkleide sind und dann auch so die Sprache zum Teil. Boah, Alter, ich habe überhaupt nichts verstanden. Alter, fünfte Aufgabe, Polymere, nie gehört. Ja. Und dann hast du echt so einen richtig krassen Pumper da am Start. Dass Ich liebe diese Jungs irgendwie. Ich wollte gerade ja. sagen, und dann
0: hier irgendwie so zwei krass aufgepumpte Jungs und dann Verhaltenspsychologie. Ich sowas. liebe ja.
1: diese Jungs. Ich mittlerweile mache ich auch immer so hochachtungsvoll. Auch gestern wieder, wenn sie diese 50 Kilogramm Räder da gemeinsam hochstemmen. So, ich finde super. Ich finde das toll. Besser als wenn sie auf der Straße rumhängen würden. So, das war schön,
0: <lacht> schön von oben runter. Richtig. Ich glaub, ja. ja. Nee, ich habe mir in unserem Intro heute, ich habe mir drei Punkte gemacht. So bin ich eigentlich gar nicht. Wer mich kennt, weiß. Ich bin ja eigentlich immer sehr vorbereitet. Wer kennt aber dich eigentlich? Du sagst ich, das öfter, ne? Wer ja, ich habe doch ja. viele, ich glaube, uns kennt beide, Tim. Nein, nee. ich glaube, durch diesen Podcast, äh, die Hörerinnen, man kriegt schon so einiges mit. Okay, die kennen uns? So ein so ja. bisschen, glaube ich, schon. Okay. So.
1: Ja. Okay. Ich dachte, du nee. meinst jetzt nur deine Eltern und mich. Ach so, das sind die einzigen Leute, die mich kennen. Meine Eltern <lacht> und
0: du, ja genau. <lacht> äh, nein, weil ich habe gedacht, wir sind heute zu zweit und es äh, ja... Straft mich keine Lügen. Wir haben schon irgendwie was zu besprechen. ja. Und Q&A, heute unser Episodenthema, lange, lange Zeit ist her, seit das letzte Q&A, Question and Answer, dran war. Ich habe es jetzt gar nicht parat, wann es war, aber es ist einige Episoden her und es ist einiges aufgelaufen. Von wissenschaftlich interessant bis freizeitlich humoristisch werden wir heute... Einiges an Feedback hier aufarbeiten.
1: Das ist sehr schön. Du hast ja drei Punkte gemacht, hast du gesagt. Willst du die drei Punkte noch nennen? Ich habe dich da unterbrochen eben. Ach, das hat man nicht verstanden, wie ich das gemeint habe. Nee, glaub nicht. So im, also Punkte im wahrsten Sinne des
0: Wortes. So Punkt, Punkt, Punkt so
1: ah. Leerstelle Lehr ah ich dachte ah okay hat eine Liste gemacht die ah, vorbereitet sehr gut nee, nee ja, ich ja, will dann nicht muss man aufklären ja muss ja. man
0: aufklären also ich habe hier drei Punkte Was? also ich habe dreimal auf die Punkttaste gedrückt hier auf der Tastatur ja. und, das ist äh, überhaupt
1: nicht dein Ding eigentlich ja, ne ja. genau ich arbeite ja gern damit also ich, ich kenne die Fragen nicht die jetzt auf uns zukommen du kennst sie schon du hast ja. sie vorsortiert und manchmal finde ich es auch immer öfter ganz angenehm unvorbereitet in was reinzugehen und dann von der Spontanität zu leben. Hoffentlich gelingt das Das kann man. Man muss allerdings, glaube ich, einen Grundschatz
0: von Intellekt in den <lacht> jeweiligen Themen haben, sonst ist man ganz schön auf dem falschen Fuß erwischt. Aber da mache ich wir mir, gespannt. Da mach ich mir sind, bei dir keine Gedanken.
1: Wir sind gespannt. Wir, ja. wir testen das. Aber das klang schon wirklich gut hier mit... Ähm Blutstränen und, ne, wie war es nochmal? Blutblasen Blutstränen und Freudenblasen. <lacht> Blutstränen und Freudenblasen. Also, Andersrum, ja. ja ich
0: Blutblasen, Freudentränen. Ja, schöne, schöne Sachen kamen hier zurück. Und ich würde sagen, wir gehen auch schon mal einen Block weiter und gucken mal, was es so Neues gibt. Da gibt es nämlich was Schönes und wir gehen in The News. <lacht>
1: ich gratuliere dir ganz herzlich. Du standst im Finale beim DVS-Hochschultag. Das ist also unsere Haupttagung aller Sektionen und Kommissionen in der Deutschen Vereinigung der Sportwissenschaft, die in Kiel stattgefunden hätte im Finale des Nachwuchspreises. Da haben also drei Menschen ihre Arbeiten präsentiert und da hat es eine Ethnografie zu Wissenskulturen äh, im Fitnesssport aufs Podium geschafft. Ich bin stolz.
0: Ja, danke, das freut mich. Und ich... Äh bin auch ein bisschen stolz das war echt auf mich. Gut, ja, ja, genau.
1: Platz zwei habe ich dann belegt und ähm, das steht man auch nicht so unter Druck jetzt. Ne? Der Chef hat jetzt den ersten Platz gemacht. Ah ja, der <lacht> und da so, nee, nee, kommst du mal vom Zweiten? Kommst du auf den Zweiten, kannst du noch verbessern. Alles super, alles super. Ich gratuliere natürlich auch meinen
0: Mitstreiterinnen in der Runde der letzten drei. Grüße gehen raus an Sophie Engelhardt aus Tübingen mhm. und Jelena Betzold aus Karlsruhe. Gratulation für eure Platzierung, äh, Platzierung wirklich äh, ganz tolle
1: Arbeiten. Ah. Wie, wie war das? Wie war das so? Ne? Für die, die es nicht gesehen haben, du hast ja hier unseren Podcast-Raum präpariert, im Hintergrund das ähm, JGU, unser Mainz-Logo aufgestellt, Das hast du dich echt gut vorbereitet, sah gut aus ne? und du hast dich hier gut ein- und ausgeleuchtet. Das fand ich richtig gut, ähm, wie du das auch rübergebracht hast. Aber wie war es dann so im stillen, im stillen Kämmerlein vor 200 Leuten sozusagen das zu präsentieren? Warst du aufgeregt? Ja, ich, ja. Das,
0: das kann man glaube ich nicht äh, ja. verleugnen, dass man schon auch eine gesunde Aufregung hatte. Ähm, aber was ich schade finde, ich finde so ein Vortrag lebt auch immer so ein bisschen von den Reaktionen der mhm. Anwesenden. Das muss man dann doch einfach anerkennen und damit kann man ja glaube ich auch ganz gut spielen als Vortragender, wo man jetzt merkt, jetzt da habe ich sie, da mache ich jetzt vielleicht mal mm. eine Pause länger oder da guckst du in die Gesichter und merkst, okay, jetzt muss ich ihnen noch fünf, sechs Sekunden länger darüber zum Nachdenken geben. Das fällt natürlich alles weg. Du hast ja. so drei, äh, drei von 200 Bildern auf der rechten Seite ähm, deines, ja, deines Zoom-Bildschirms irgendwie noch angezeigt. Aber das ist ja bei weitem nicht
1: das, was du irgendwie ja. in der in einem Seminarraum oder in einem Vorlesungssaal hast. Vor allem bei Ethnographie, du erzählst ja eine Geschichte. Also das sind ja, es sind ja nicht ähm, tabellarisch dargestellte wissenschaftlich nüchterne Ergebnisse, ohne das jetzt diskreditieren zu meinen, aber da, da muss ja, da, du erzählst ja auch, das ist ja eine Beschreibung und dann will man ja auch Leute damit ja nicht zwingend unterhalten, aber mitnehmen auf die Reise und dann braucht man auch die Reaktionen. so ne? und, Aber ich glaube so auch anhand der Reaktionen beim Nachfragen ähm, konnte man doch sehen, das war echt interessant, die Leute waren mitgenommen. so ne? Man hat das man echt gemeint, das ist ein spannendes, einfach ein geiles Thema und das war echt cool. Ja, ich,
0: auch aus der, aus der Perspektive der Beschreibung wollte ich noch eine Sache dazu sagen, weil genau das macht ja auch die Ethnografie aus, dann letztendlich die Sachen so zu beschreiben, dass sie anderen klar werden. Und da sind Reaktionen, glaube ich, auch wichtig, ja. Aber auf der anderen Seite ist natürlich diese diese Ethnografie, auch insbesondere in der Sportpädagogik, ja jetzt nicht was, was jede zweite, mm. was jede zweite Diss irgendwie ausmacht. Ja. Und deshalb glaube ich, ja, ist es was Besonderes und ich habe mich äh, gefreut, ähm, ja, mein Promotionsprojekt, das übrigens den Titel trägt, für all dies noch nicht. Wissen, Wissenskulturen von Jugendlichen im Kontext Fitness. Ich dehne das jetzt hier nicht aus. Wir machen, wenn das ganze Ding fertig ist, ganz, ganz sicher eine äh, extra Episode. In der ich äh, ja, meine Diss euch allen da draußen und meine Ergebnisse vorstelle. Da freue ich mich jetzt schon drauf, aber ja, das war ein tolles Erlebnis am Hochschultag, muss ja. ich sagen. Ja. Ja, Blick ich äh, äh, freue dich mh. drauf zurück, auch wenn man dann doch sagen muss, ähm, es ist anspruchsvoll auszuwählen, was in zehn Minuten Vortrag alles rein soll und was nicht. Ich bin, rein soll. hast
1: du echt gut gemacht. Ich bin da drin super schlecht. Ich hatte dann auch einen so einen kleinen Arbeitskreisvortrag und ich habe es mal wieder nicht geschafft, mich so zu, zu reduzieren irgendwie. ne Und da macht man sich doppelt Arbeit. In der Vorbereitung machst du zu viel und dann musst du eigentlich nochmal rauskürzen und in, wirklich ein großes Lob an alle, die das schaffen. Zehn Minuten, vier Folien, ein Ergebnis... Schöne Diskussion, Punkt. Ne? Man merkt doch, dass den meisten dann in solchen Arbeitskreisen dann die Diskussionszeit einfach abhanden kommt und das ist schade. Ne? Also 20 Minuten Zeit heißt eigentlich 10 bis 12 Minuten Präsentation so und das so spannend gestalten, dass die Leute danach mit dir diskutieren und sehr, sehr viele reizen halt ihre 20 Minuten bis auf 18, 19, 20 aus und dann wirst du zugeballert drei, vier Mal und das... So funktioniert das nicht für mich.
0: Ja, volle Unterstützung. Und ich muss aber auch ehrlich sagen, war auch ein Lernprozess für mich, als ich das erste Mal bei einer Nachwuchstagung, lass mich überlegen, Chemnitz, Grüße gehen raus nach Chemnitz war das. Hm. Erstes Mal DVS Sportpädagogik, Nachwuchstagung Chemnitz, Vorstellungen oder erste Ideen zum Promotionsprojekt. Ich glaube, da hatte man ein bisschen mehr Zeit. Ich glaube, das war 20 zu 10 oder sowas. Also 20 Minuten angeplant äh, ja Vortrag, 10 Minuten Diskussion ich glaube, ich habe die Hälfte meiner Folien, nachdem ich die erstellt habe, äh, im Nachhinein rauswerfen können, weil ich einfach viel zu viel da reingepackt habe. Also das ist echt ein Lernprozess, wo man merken muss, hier, weniger ist mehr.
1: Ja, das ist auch so ein, ein spannendes Thema des Wissenstransfers, finde ich. Ich darf demnächst auch auf ein, so eine Nachwuchsveranstaltung zu dem Thema auch referieren, ein bisschen einen Workshop machen und mein meine Hauptannahme ist die, jedes Thema kann auf ein beliebiges Format, muss auf ein beliebiges Format runtergebrochen werden können und zu einer beliebigen Klientel auch den Weg finden. Also man muss auch schaffen, sein Dissertationsvorhaben in einem Tweet reinzukriegen, zum Beispiel. Oder man muss es schaffen, sein Dissertationsvorhaben einem Fünfjährigen zu erklären ne? oder seiner Oma oder wie auch immer. Man muss diese, ähm, diese Adaptionsfähigkeit Besitzen. Und das ist ja das Gleiche. Du hast zehn Minuten Zeit. ne Es ist eine Jury da. Das ist was anderes, als wenn du eine Stunde Zeit hast und der Landessportbund da sitzt zum Beispiel. Mhm. Ne?
0: Ja. Apropos Tweet. Guter Punkt. Habe ich, hab ich nie so drüber nachgedacht. Ich bin ja nicht so aktiv auf Twitter äh wie viele Zeichen ist nochmal ein Tweet? Ich weiß es nicht, ich bin, bin auch nicht aktiv. Ich wusste nämlich, ich habe mal eine Pressemitteilung gelesen, als Donald Trump noch amerikanischer Präsident war und der war ja sehr aktiv auf Twitter. Darf er ja nicht mehr, oder? Genau, darf er ja jetzt nicht mehr. Aber damals hat äh, Twitter die Zeichenanzahl erhöht, hm. Ja, man munkelt so auf äh, Druck des... Äh, amerikanischen Präsidenten und dann gab natürlich einen Aufschrei, warum, um Gottes Willen, äh, muss denn Twitter die die, die Zeichenanzahl für einen Tweet erhöhen, mhm. während Donald Trump US-Präsident ist. Ja, ja. ja. Okay, das war dazu. Und sonst dein Arbeitskreis, wie war es sonst?
1: Ja, ja, Sport und Raum, gell? Ja, genau. Ähm Raumgestaltung für, für Gerechtigkeit, so das war mein Thema. Wir hatten da auch Nachhaltigkeit mit dem Arbeitskreis drin und vor allem hatten wir, den müssen wir echt auch mal einladen, den Rolf Schwarz mit drin, den finde ich einfach genial. Es gibt keinen, der sich so viel Gedanken über Spielplätze macht, auf der ganzen Welt, ich bin mir ganz sicher. Und das ist echt super, auch wie der vorträgt und was der macht und ähm Genial, den müssen wir unbedingt mal holen. Ja, schön. Und ich genau. äh, sende
0: auch nochmal zwei Grüße nach draußen, weil wir hatten nach meinem Nachwuchspreis am Mittwoch, am Mittwochabend noch einen, ja, einen ethnografischen Arbeitskreis. Juvenile Bewegungskulturen, Ethnografie in der Sportpädagogik. Grüße gehen raus, Ben Bücher nach Dortmund und Christian, mein Namensvetter, deshalb von uns Christian, genannt. Christian Hübner aus Wuppertal, deinem ehemaligen ja. äh, Standort, wenn man so möchte. Ja, kenne ich gut. Ähm, ja, wir hatten. Gute, Jungs. Äh, ja, wirklich gute Jungs und wir hatten einen schönen äh, Ethnografie-Arbeitskreis, der dann doch für die Uhrzeit auch gut besucht war. Wir haben uns alle sehr gefreut und hatten eine gute Zeit. Mhm. Ja.
1: Um es abzuschließen, es war natürlich total traurig, wenn dann sowas äh, läuft wie auch dein Nachwuchspreis und man kommt dann hier in dein Kämmerlein rein und niemand ist da. Ne? Wir haben so ein bisschen noch gefeiert mit ein paar Leuten. Ach, das ist, ja. Ich freue mich so, wenn die Tagungen wieder richtig losgehen und man sich dann in den Armen liegen kann.
0: Ja, es ist halt auch so, dass dieses, ich meine, man muss ja dazu sagen, es geben sich alle mal sehr, sehr viel Mühe mit Wonderme mm. und diesen ganzen äh, Meet- und Connecting-Tools. Aber sind wir doch mal ehrlich, dass zwischen den Vorträgen auf dem Flur und dann abends bei einem Kaltgetränk, das ist einfach ein informeller Talk, der viel gewinnbringender ja. ist als
1: das Digitale. Und jetzt haben wir euch genug gelangweilt mit Hochschultag und solchen Sachen. Genau, und oder? wir gehen aus ja. uh,
0: The News raus und uh, bald geht's los mit euren lieben Fragen.
1: Ich hätte noch ein Anliegen und zwar ähm, suchen wir tatsächlich für, den, ähm, für die Tagung der dvs Sektion Sportpädagogik, Influencer, Influencerinnen im Bereich der äh, schulischen Lehre. Wir sind irgendwie so auf dem Weg und wollen mal gucken. Sowas gibt es im Sportunterricht ähm, nicht so richtig, aber es gibt es in anderen ähm Fächern, vielleicht weißt du hier auch was, Christian. Ne? Ich habe den Lehrer Schmidt schon angefragt ich hatte mit ihm Kontakt. Kai heißt er. Okay. <lacht> Hat leider keine Zeit. Also wir suchen jemanden aus einer anderen Didaktik heraus, der für Schülerinnen, Schüler oder für Lehrerinnen, Lehrer zum Thema Sport, Sportunterricht sich als Influencerin oder Influencer bezeichnen würde. Vielleicht kennt ihr jemanden jetzt, wo ihr das hört. Mail bitte sofort an mich, tbindeluni mainzde So jemanden würden wir gerne einladen. Christian, habe ich...
0: Ja, eine, ich habe gleich zwei kritischen Blick aus einer
1: anderen Disziplin ja, Wie meinst über du, den Te das über Tellerrand ah, das wollen wir gerne okay. schauen ja ich habe falsch eingeleitet ne das so ja, genau. stimmt nicht und ähm, da kann auch sein sagen wir mal so kann auch sein es kann im Sport sein es kann aber auch aus einer anderen Disziplin sein also wer hilft Schülerinnen und Schülern in einem Fach oder wer hilft Lehrerinnen und Lehrern in einem Fach via Instagram etc ja, schön. Ja.
0: Und dann sage ich auch noch eine Sache. Weißt du, dass wir in einer Keynote vorgekommen
1: sind? Ja, das hast du mir ähm, ja, gesagt.
0: Genau. Äh, Ralf Brand, herzlichen Dank. Wir wurden ein, als ein Leuchtturmprojekt der Corona-Zeit bezeichnet. Da war, ja, war wir ja schon leicht geschmeichelt,
1: mhm. muss ich ehrlich sagen. Setzt uns schon wieder unter Druck, ne? Ja. Wir müssen schon wieder ein Aussicht stellen. Bald wird es die Academics-Schiene geben und dann wird hier Wir sind, wir sind den Sachen schon einen, einen Schritt
0: näher gekommen, weil ich habe schon zum Thema Academics gebrainstormt. Ja, super. Ja, das passiert und ähm, da freue ich mich schon drauf. Und ja, jetzt freue ich mich auf die Fragen. Gehen wir da raus? Ja. ja? Gehen wir, also gehen wir hier raus und gehen wir in Medias Res und dann kommen wir zu Q&A. Here we go. machen wir das heute? Wir machen das so, dass ich hier die ganzen Fragen von euch, also übrigens, alle, die heute nicht vorkommen, es tut mir leid, wir haben nur Zeit vielleicht so für, mal gucken, wie viel Zeit wir überhaupt haben. Ich habe hier, ich glaube, zwölf mitgebracht. Ähm, wird, wahrscheinlich, wird wahrscheinlich eng, dass wir die auch alle behandeln können. Alle anderen äh, habe ich ja auch schon schriftlich beantwortet. Mache ich ja immer. Und hier ist so ja, ein Best-of durch die Episoden. Und wir machen das immer so, ich lese den Namen vor, den Vornamen der oder äh, des, des oder derjenigen, die das gestellt hat und die Episode auch dazu, zu der die Frage gestellt wurde. Ist das mit dem Namen okay? okay? Ist
1: das so datenschutztechnisch geklärt? Ja. Wollen die genannt werden, die Personen? Das ist so, das ist so irgendwie
0: sympathisch, glaube ich. Okay. Und, äh, den ja, Rechtsstreit ist, hältst du denn alleine den aus? Rechtsstreit ich habe halt aus Und außerdem ja. äh, zum Thema Vornamen, das kann ja jeder sein. Ach Vornamen Nur, nur. den Vornamen. Ach so ich ja, dachte ja. komplett mit Anschrift Nein. und ja, halt mit und Kontostand. So. ja Kontostand. <lacht> okay, wir legen direkt los und ich sag Melania. Das ist äh, das lustig. Donald erfunden. Trump. Trump Als eben. Ob. Das <lacht> ist doch Quatsch. Melania schreibt: Hallo, kannst du mal aufhören, den Namen von Melania jetzt hier? Oder Melania, Melania schreibt zu Sport und, äh, Sport und Gestaltungskultur: Tim hat den falschen Job. Das ein oder andere Sportmarketing-Startup nimmt Tims Ideen mit Kusshand. Das tut weh. Ja. ja.
1: Ähm Unterschreibe ich voll ja. <lacht> alle Startups. Dein Startup ist mir vielleicht zu wenig an alle etablierten Unternehmen da draußen. Ähm, ich und dann bin, noch, also bin ich, wechselfähig.
0: Übrigens, ich nehme natürlich immer nur einen Ausschnitt aus den Nachrichten. Ich lese ja nicht die ganzen vor, aber dann Themen waren hier noch zu dem Thema ähm, Delfinschwimmen im Kneipptretbecken und Rückwärtslaufen Weltmeisterschaft. Okay. Ja, hattest du mal genannt. Ja. Bist du da ein, ein Experte in solchen ja, gestalterischen neuen Sportfeldern?
1: Ich, mir fällt, mir fallen immer so ein paar Sachen ein. Ne? Ich habe das als Kind immer schon ähm, gemacht, Wettkämpfe aus verschiedenen Dingen äh, rausgemacht. Es hat ja immer so ein bisschen Wettkampfcharakter. Ne? Ich habe früher sogar, ähm, mir das Rosenkohlschälen dadurch erleichtert, dass ich mir vorgestellt habe, ich habe immer fünf Minuten Zeit, wie viel Rosenkohl schaffe ich <lacht> und habe dann den, mir vorgestellt, es seien irgendwelche Athletinnen oder Athleten, die das machen, habe so eine Tabelle gemacht dabei und die Zeit ging rum wie im Flug. Also diese fiktionale Welt ist immer in mir drin. Und kam
0: dann Mama und hat gesagt, nee, das ist aber nicht gut genug geschält, muss nee. man machen.
1: Das war so im Alter von 30 ungefähr.
0: <lacht> <lacht> da kam Mama nicht mehr. Ja, aber auch mit ja. Rückblick auf Sport als Gestaltungskultur. Glaubst du, dass in den nächsten Jahren noch, ich sage jetzt mal, mehr neue neue Sportarten populärer werden. Ich meine, wir haben ja jetzt hier auch in Rheinland-Pfalz, glaube ich, einen, einen, ganz, einen ganz guten Verbindungspunkt mit den, ich glaube, das kann man so sagen, mit den Jungs von Heddy's. Ja.
1: Ja. Die müssen wir auch mal einladen, genau, die machen das ja, die haben das ja zum Job und ich bin auch mit denen in der Aushandlung und der René Wegner hat da auch mal ähm, Literatur zu verfasst, wie man Spiele und Sport erfindet, das finde ich total spannend, also ich will mich da auch gar nicht zu so einem äh, Experten machen, es gibt Leute, die machen sich darüber Gedanken und die machen das mit Sicherheit ähm, besser und zielgerichteter als ich ähm, das mache und ich glaube schon, dass sich da in Zukunft auch viel ähm, bewegen wird. Ähm, man sieht es auch so mit den mit den so Eventsportarten. Da passiert auch immer mehr, was man was so über Red Bull und andere so so reinkommt. Die machen sich ja auch Gedanken und ja, ich glaube, da kann man in Zukunft schon das eine oder andere noch entdecken. Sowas wie Roundnet. Manches ist ja auch so Zufälligkeit unterworfen, kommt dann auf den Markt, gibt es schon seit einiger Zeit, ist jetzt dann plötzlich da. Und ich glaube, da machen sich viele Gedanken und in Zukunft wird es da Abnehmerinnen und Abnehmer immer geben.
0: Aber ich glaube, eine ganz große Bedeutung kommt dann auch der sozialmedialen Verbreitung hinzu. Mm. Also weil ich meine, auch äh, Heddies, glaube ich, war doch auch, Nee, die waren bei Stefan Raab, gell?
1: Mm, vor allem, ja. Also jetzt als, als, ja. Als, ein, als ein
0: ganz konkretes Beispiel. Aber man sieht ja doch auch häufiger in sozialen Medien immer mal wieder neue Bewegungsfelder oder irgendwelche, ja, man muss es auch dann so sagen, ohne jetzt da Werbung machen zu wollen, Red Bull ist ja auch so ein ganz großer ähm, mm. Förderer von, ähm, ich sag jetzt mal, ich glaube, vermarktungsfähig ist das ja. richtige Wort. Vermarktungsfähigen ich, Bewegungsfeldern. Ich
1: würde das auch gern hier in die Ausbildung bringen, jetzt wo der unser Bachelor of Arts äh, reakkreditiert und neu aufgestellt wird. Ähm, Finde ich es wichtig, dass du diese die Kompetenz in der Gestaltungsfähigkeit im Sport auch geschult wird, weil damit kannst du dich später selbstständig machen. Du musst diesen diesen Sportmarkt mitgestalten. Ich glaube, das wird in Zukunft auch wichtiger werden. Ich weiß nicht, ob ähm, neben die etablierten Sportarten ähm, dann noch viele weitere Ideen treten werden. Also, aber es gibt zu wenig. Es gibt immer noch zu wenig Anbieter eigentlich. Ich glaube, da könnten wir gut ausbilden mit so einer. Expertise, die wir hier auch im Institut haben. Das ist doch ein schöner Ausblick.
0: Und dann können wir direkt schon weitergehen zu unserer nächsten Frage, die aus dem Themenbereich kommt, warum Sport studieren. Ja, Christian fragt, mein Name ist Vetter, Grüße gehen raus, warum Sport studieren? Leute, wieder mal geiles Ding, schreibt er. Ich glaube, er meint die Episode. Aber zum Thema, warum sich Sport studieren immer lohnt. Was gibt es Schöneres, als mit Blutblasen an beiden Füßen nach dem ersten Mal in Spikes nach Leichtathletik 1 noch mit dem Auto nach Hause fahren zu müssen? Oh Mann, ja. ja hier kommt unsere
1: Blutblase dazu. Ja. Ja, was gibt
0: es da Schöneres? Ich glaube, es gibt erstmal gibt <lacht> es viel Schöneres, als das zu machen. Aber hast du auch also, so Sachen erlebt, Christian?
1: Ich, ich denke gerade mal über die Blutblasen nach und versuche so ein bisschen mein Sportstudium Also ähm, das letzte Mal eine
0: richtige, also Blutblase bin ich, glaube ich, nicht so anfällig, aber Blasen an den Füßen ab und an. Ich hatte letztens neue Sport-, also jetzt äh, relativ recently, äh, habe ich neue Sporteinlagen bekommen und die rechte hat mir nicht gut getan. Da habe ich bei meinem ersten Lauf mir echt eine richtig, so richtig an der an der Fußsohle, da mhm. hatte ich mal wieder das letzte Mal eine richtige Blase mir gelaufen. Ja,
1: so also passiert schon. Mhm. Aber im Sportstudium. Turnen nicht, ich erinnere mich daran dran. Ähm, Rektoren, ich hatte da die. Blasen an den Händen, weil ich diese, diese Laufkippe da äh, nie geschafft habe und immer wieder geübt habe und ja. alles. Ja, ja,
0: turn auf alle Fälle, aber Reck rec nicht Ich am Barren. Ach du lieber Gott. Hier, ja. ähm, am, hinterer Oberarm. Ach ja, stimmt. Ja, ja, wo dieses, ja. was hat man da nochmal gemacht? Oh Gott, Rolle?
1: Ja, also so ich, schon.
0: Hand, Handstand, ich schon. Handstand abrollen, ja. nennt man das auch so auf dem Barren? Ja. Ja, sowas musst du dann ja machen. Oh, ja, junge, Junge. Ich, ja. Also. Ja, da, das, da hatte ich auch... Im, also Finger gebrochen auch nach
1: einer Flugrolle hatte ich auch mal. Oh, okay. Ja. Muss man ein bisschen also dumm sein. für also die, also nee, die Hände stehen nee, Ich glaube, so zwischen den Matten so aufgekommen. Schlechter Aufbau, ne Sportlehrerin, Sportlehrer draußen aufpassen. Ja, aber hab, man, ja. man muss auch
0: dazu sagen, also auch während meines Studiums sind doch... Also das kam mehr als, mehr als einmal vor, wesentlich häufiger, dass einige Mitstudierende doch zwei, drei Semester teilweise mm. ausgefallen sind, die waren dann fast weg. So. Ja, ja. Man hat das Gefühl, die waren weg, weil die sich irgendwo dann verletzt hatten und dann so irgendwie sind die Mitstudierenden mehr präsent in der Praxis, also in, in, ja, in praktischen Kursen als in der ja, als wenn sie in theoretischen Kursen irgendwie nur neben einem
1: sitzen. Mhm. Ist dann doch irgendwie so. Hier latschen die auch manchmal so mit Krücken dann rum, ne? Immer, hast immer irgendwie einen, der ja irgendwie Kreuzbandriss und hier Turnen oder da äh, Skifahren oder irgendwo, ne? Tun sie sich was. Oder sie kommen aus ihrem neben dem Studium betriebenen Sport dann mit Verletzungen zurück. Also, das ist eine Gefahr des Sportschirms tatsächlich. Also, ich weiß nicht, wie hoch die Prozentzahl ist. Gering äh, natürlich immer noch, aber dass man dann auch seine äh, körperlichen Fähigkeiten doch benötigt, ne, um das Studium abzuschließen. Aber in dem Zusammenhang so
0: Blutblasen und Verletzungen ist ja eine Sache auch ganz interessant. Wie sieht es denn aus, Tim? Auch äh, vielleicht mit einer Frage an dich als Institutsleiter. Ich weiß nicht, wie weit du da was mit zu tun hast. Wenn Leute eine bestimmte Disziplin nicht ähm, aufgrund von ja, Einschränkungen, sage ich jetzt mal, persönlichen Einschränkungen nicht ähm, ablegen können oder mhm. daran teilnehmen können, können sie dann trotzdem Sport studieren?
1: Ja, also gibt es ja auch immer wieder. Man ja. kann also ähm, auch mit, ja es gibt für für bestimmte ähm, attestierbare Beeinträchtigungen wie zum Beispiel eine Sehbehinderung oder sowas gibt es ja auch dann andere Anforderungen, man kann auch Teile in, in bestimmten Sportarten, wenn es zum Beispiel mit der Ausdauerfähigkeit medizinische Problematiken gibt, dann auch ersetzen. Das sind aber alles immer Einzel- und Sonderanträge, die dann gestellt werden müssen. Meine Erfahrung ist aber, dass wenn es dann Goodwill der Studierenden gibt, man die auch ganz kreativ dann auch noch durchs Sportstudium im Grunde bekommt und ich persönlich bin sowieso jemand, der sagt, das muss auch körperlich defizitär möglich sein, ein Sportstudium zu bewältigen. Ja. Das gehören viele andere Dinge. Kreativität und Gestaltungsfähigkeit haben wir schon gehört dazu. Okay, wunderbar. Mit Blick auf die Uhr gehen wir nochmal eine weiter.
0: Und zur Folge Vorbilder im Sport. Peter, ich denke, das heißt Peter, also wenn man es Peter schreibt. Ich spiele, seit ich klein bin, Tennis und habe als Kind Jugendlicher immer Serena Williams cool gefunden. Vielleicht war sie auch sowas wie ein Vorbild. Bezüglich eurer Folge Studiums über nee. Bezüglich eurer Folge im Studium, so meint er das, glaube ich. Bezüglich eurer Folge habe ich mir im Studium. Ähm, Vorbilder im Sport angehört und mir ist aufgefallen, dass wenige meiner männlichen Freunde, glaube ich, weibliche Vorbilder haben. Echt spannendes Thema.
1: Serena Williams ist voll cool, auf jeden Fall. Ja, ja ich bin auch ein riesen Fan von ihr. Wenn man ihr auch auf Insta folgt, die ist scheiß cool. Ja. Und da. Ähm wenn ich Tennisspieler gewesen wäre, wäre sie mit Sicherheit auch ein Vorbild gewesen, welcher Power, die an die Sachen rangegangen ist und trotzdem eine Gelassenheit dabei, also eine ganz tolle Sportlerin. Aber genau, das war ja unser, unsere Frage auch im Podcast. Gibt es eigentlich weibliche genau. Vorbilder für Männer? Ja, ja es, ist,
0: es ist natürlich auch so, dass wenn du dir viele Sportarten anguckst, dass dann wenn man jetzt auch über den Sport hinaus guckt, sind ja Vorbilder nicht immer nur aufgrund ihrer Sportart Vorbild, sondern es wird hm, ja mehr. immer mehr auch ja. der Lebensstil, die in Anführungszeichen Sympathie und Authentizität ja. relevant. Ja. Ja. Und da ist natürlich für viele, insbesondere junge Leute, ich sage das auch aus der Perspektive, Vorbilder im Fitnesssport, aber ich glaube, das kann man auch gut übertragen, sind natürlich Leute, Vorbilder, die ein in Anführungszeichen erfolgreiches leben repräsentieren mhm. die gewünschte ideale oder gewünschte, ja, gewünschte dinge sich eigen ihr eigenen und ich mache es mal ganz klar beim fußball zum Beispiel ja für ähm, die, die, die diskrepanz der bezahlung zwischen männlichen und weiblichen mhm. fußballerspielerinnen die ist natürlich ja, so immens dass da ähm, ein 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 leben was sich gewünscht wird natürlich eher bei männlichen Fußballern ähm, hm. sich die Jugendlichen äh, orientieren das ist ein großes problem ja Das ist ja nicht immer nur die sportliche Fähigkeit, ja.
1: sondern es ist immer das, was auch hinten dran steht. Also man kann sich ja nur wünschen, dass sich junge äh, junge Männer andere Dinge wünschen als Reichtum in ihrem Leben und dann werden Frauen auch äh, auch trotz des Pay Gaps natürlich zum Vorbild. Und ich würde allen jungen Männern empfehlen, nehmt euch Frauen zum Vorbild. Was würde ich tatsächlich ähm, da würde ich tatsächlich äh, bedingungslos empfehlen. Meine Mutter hat mir, als ich 15 war und ich äh, anfing so ein bisschen kleine Scheiße zu bauen, so in meiner Jugend, hat sie mir einen Tipp gegeben, den gebe ich jetzt hier mal weiter. Halt dich an die Mädchen. Mhm. Und das finde ich tatsächlich so. Ähm, Jungs, äh, auch <lacht> <lacht> Mädchen lesen mehr. In der Schule sind noch ein bisschen kreativer und die, so Jungs, so Jungs mit 14, 15, 16 zusammen ist echt manchmal super lost. Und dann, ähm, wenn du dich da so ein bisschen an die Mädchen hältst, an die coolen Mädchen, dann merkst du, ähm, dass vieles von dem, von dem, wovon du denkst, das gehört zum Leben dazu, so sich aneinander reiben und dissen und verarschen, dass das da nicht so eine Rolle spielt. Natürlich mit Ausnahmen sehr plakativ so, aber ähm, da stehe ich zu. Das ist doch vollkommen okay, dass du dazu stehst aus deiner Perspektive.
0: Ich glaube allerdings, dass dieses Argument auch hinsichtlich ähm, Geld ja, und Erfolg im Leben einfach ganz, ganz schwer jungen Menschen gerade ähm, zu verkaufen ist, dass das nicht wichtig ist. Mhm. Weil was ist denn das Argument, du musst in der Schule lernen, damit du einen ordentlichen Job kriegst, damit du ordentlich dein Leben bewältigen kannst. Das ist doch eine Leistungsgesellschaft, die immer, die immer härter wird, die immer ja, konkret Leistung fassbar machen möchte im Sinne von Zertifikaten und Noten mhm. und
1: Potenzialanalysen. Ja
0: dann ich kann ich den jungen Menschen schweren Vorwurf machen. Ja, insofern ist es ja
1: gut, dass, ähm, dass immer mehr Frauen auch in die äh, geldmäßig zu messende erfolgreiche Richtung Absolut. gehen. Oder dass wir in der, in der Politik, in den Medien, das ist ja längst überfällig. Wir sind ja Gott sei Dank in, einer, in eine Phase reingekommen, ähm, wo das Weibliche dann doch... Äh, viel häufiger in Sphären auch zu erleben ist, in denen es vorher nicht zu erleben war. Also ich habe das jetzt mit meiner 13-jährigen Tochter und die ist wirklich richtig froh, dass jetzt viele Netflix-Produktionen ähnliches das checken. Und Es gibt tatsächlich Filme, da spielen mehr Frauen als Männer mit. So Und wenn ich an meine Jugend zurückdenke, undenkbar. Undenkbar. Letztens noch mal einen der ersten Filme, Penelope Cruz gesehen, oder, oder wurde mir berichtet, ich habe es gar nicht selbst gesehen, ähm, das Frauenbild auch noch bei Bodyguard oder in den frühen 90ern, so, wo ich dann jugendlich war, da, da tauchten, da gibt es ja auch so einen Indikator. Wann sind zwei Frauen in einem äh, Hollywood-Film miteinander am Bildschirm zu sehen und es geht nicht im Gespräch um Männer. So, da gibt ich weiß nicht, wie der heißt... Ähm, aber dieser Indikator, der war verheerend damals. Das kam fast, fast so gut wie nie vor eigentlich. Ja. Ne? Und insofern finde ich die ganze feministische Bewegung, und ich will jetzt nicht zu weit gehen, auch, auch die feministische Außenpolitik, die ja jetzt auch ein, ein Thema geworden ist, absolut unterstützenswert. Die ist absolut unterstützenswert. Und ich möchte einen, äh, einen Side-Fact
0: noch bezüglich deines Filmkommentars loswerden. Ähm, der hat mir so ein bisschen... Ja, die Augen geöffnet ist jetzt ein gesagt, aber der hat mich schon so ein bisschen wach und interessiert werden lassen, auch wenn ich jetzt nicht im Filmbusiness zu Hause bin. Und zwar war es, ich glaube, von einer Hollywood-Agentur, also es wurde auf alle Fälle thematisiert, wie schwer es Hollywood-Schauspielerinnen haben, wenn sie alt werden. Hm. Alte Männer in Filmen werden überall gebraucht, so war der Konsens. Mm. Kapitäne auf Schiffen, ja? alte Zauberer, Schulleiter, ähm, irgendwelche Könige. ja. Aber alte Frauen mm. haben es ganz, ganz schwer.
1: Mm. Und auch, ich will jetzt wirklich nicht zu sehr in die Tiefe gehen, wir haben natürlich auch im Hintergrund eine wirklich große politisch-globale Problematik schweben, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Es herrscht Krieg. Und für mich ist das auch zum Teil ein Problem, falsch verstandener Männlichkeit, was da herrscht und man könnte mal den Gedanken durchspielen, ob es tatsächlich nicht nur ähm, Frauen an der Macht sein dürften. Das könnte, den Gedanken könnte man mal durchspielen, ob das nicht vielleicht besser wäre, wenn man mal zumindest für ein paar Jahrzehnte sagen würde, das haben Männer echt in den letzten zehn Jahren verbockt und mhm. aus Frauenperspektive wird jetzt Reparation verlangt sozusagen. So, Jetzt geht es mal, mal ein paar Jahrzehnte mal anders zur Sache und dann Müsste man mal sehen. Aber ähm, das ist jetzt wirklich so ein bisschen rausgehauen. Ähm, da müsste man noch ein bisschen Forschung betreiben an dem Punkt.
0: So, wir gehen in die in die Spielerei Tim und was war das für ein Theme Das war Super Mario richtig Yes, oh. richtig ja. sehr gut Okay Marius fragt dazu zu Sport on Demand Wahrscheinlich fragt er nicht so dazu sondern sagt es eher so ein bisschen Mario ketzerisch. fragt selbst Marius
1: Ach, Marius, Marius okay.
0: fragt zu Sport on Demand <lacht> <lacht>
1: ähm, Oh ja sehr gut ist <lacht> mir hat das aufgefallen Mario ist die ähm, populärste äh, der populärste G erfundene Charakter noch vor Mickey Mouse habe ich neulich gelesen hat Ma Ma Ach, Mario okay. und Mickey Mouse äh, global überholt ah sehr gut ja. dann passt das auch ganz ja, gut. gut also stimmt
0: Mario äh, Marius Luigi fragt Luigi fragt. Äh, zu Sport on Demand äh, Pokémon Go kam einfach safe vier Jahre zu früh was war während Corona was ein Fail Nintendo schreibt er
1: ja total ja, ja.
0: also wenn man sich überlegt 2016 ja ich habe extra nochmal nachgeguckt, es sind mm. nämlich wirklich vier Jahre gewesen. 2016 ist Pokémon Go released worden. Und ähm, mm. ja, wäre das nicht, Tim, eine, ein Sportsetting gewesen äh, während der Corona-Zeit?
1: Total. Also ich habe Pokémon Go nie richtig verstanden. Also ich habe mich gefragt, wie konnte das funktionieren eigentlich? Man ne? muss dann aber feststellen, das, das machen tatsächlich Leute ne? und so. Einige so ein bisschen halb ironisch, glaube ich. Das ist das Schöne an Pokémon, dass man es auch so ein bisschen ironisch mit begleiten kann. Und andere machen das ernsthaft. Also, es ähm, ist Nintendo, ne? Pokémon ist Nintendo? Ja. ja, ja. Und ich, die machen, ich habe da auch mal einen Bericht über die gesehen, die haben das echt raus zu designen und die haben es echt raus generationenübergreifend zu begeistern. Das wäre was für die Pandemie gewesen. Mhm.
0: Ich muss aber eine Geschichte dazu erzählen und einen Fakt davor. Also Leute, ich habe nie Pokémon Go gehabt, deshalb weiß ich jetzt nicht die, die, den Terminus, was da jetzt passiert ist, aber ich beschreibe mal kurz was. Ich war 2020 im oh, äh Quatsch, 2016 im, ach ich glaube September ähm, in Düsseldorf ähm, auf der Köhe. So, Königsallee, ja. Und wir sind da irgendwie spazieren gegangen und da war eine Brücke und die war, und jetzt kommt mein Punkt, warum es während Corona vielleicht doch gar nicht so geil gewesen wäre, die war rappelvoll mit jungen Menschen und es kein Auto konnte mehr fahren. Bis dann irgendwie die Polizei kam, mit Lautsprechern gesagt hat, alle auf dem Gehweg, alle auf dem Gehweg. Und da war anscheinend gerade irgendwie ein... Und jetzt kommt der Terminus, den ich nicht so kenne. Ich schätze mal, ein Pokémon gespawnt. Ist das ein richtiges Wort so, ja? ja. Oder irgendwie so ah. ein. ein äh, erschienen. Oder ja, erschienen. Okay. Ja. Und alle haben irgendwie anscheinend versucht, an diesem Spawnpoint oder wie das auch immer heißt, ich schätze mal, irgendwas zu fangen oder irgendwie sowas. Ja? Ist das geil, ja. Auf alle Fälle, auf alle ja, Fälle ja, ja. standen die so nah aufeinander, dass ich mir jetzt rückblickend denke: hm, während Corona vielleicht doch nicht so okay. fein. Okay, ja, das, das,
1: das stimmt. Ich finde das, find das faszinierend, Pokémon Go, diese diese App wurde ja nicht von Pädagoginnen oder Pädagogen auf den Markt geworfen, sondern die sollte Bock machen und es ist so ein Anliegen auch immer von ähm, pädagogisch denkenden Erwachsenen, ja, wir müssen Apps entwerfen, die die jungen Leute in Bewegung bringen und da bin ich immer was Jugend angeht sofort total skeptisch und sage, das wird nie funktionieren. Wenn du pädagogisch rangehst und Jugendliche begeistern willst, es wird nie funktionieren. Und an dem Punkt hänge ich immer noch. Ich bin mit der Deutschen Sportjugend, da bin ich jetzt in so einem Wissenschaftsrat, wird, ich glaube, das kann man schon mal verraten, auch so ein Format geplant, wo es um das Thema geht, mit digitalen Medien, junge Menschen in Bewegung bringen sozusagen. Da würde ich in die Diskussion mal nochmal einsteigen, geht das irgendwie? Ne? Kann man junge Leute begeistern mit als Pädagogen? Ich glaube nicht.
0: Ja, es gibt da natürlich auch in, im Thema Pädagogik ist ja auch Totalbedeutsamkeit immer so ein schönes Wort, ja? ja. Und dann fand ich immer auch so schön wie manche. Ich muss ehrlich sagen, das waren dann keine Jugendlichen, wahrscheinlich konnten die sich entweder nicht leisten oder fanden es dann doch irgendwie zu creepy, dass dann Leute mit so ganzen Rucksäcken und so mehreren Armen, ja, so, hast du das mal gesehen? Es gibt wirklich so Pokémon Go. Street Sets, ja. Ja, dann hast du wie so einen Rucksack auf mhm. und hast so mehrere, wie so hier unsere Mikrofonarme. Wo kommen die Arme her? Ja, die sind so in, wie so ein Gestell auf deinem Rucksack. Und was machst ja? du mit denen? Ja, pass auf, da sind verschiedene. da sind praktisch, du hast sechs Devices in diesen Roboterarten. Ja, die, halt, die sind praktisch wie so Ständer vor dir hier, werden die so gehalten, ja? ja. Und du hast sechs unterschiedliche Devices, Handys, damit ja. du die sechsfache oder achtfache Chance hast, irgendwas zu fangen. Echt? Ja, und dann bedient er alles auf einmal. Ja. Ich bin ja.
1: maximal interessiert und ja, genau du als Technikner hat wahrscheinlich auch, oder? Ich bin interessiert, aber teilweise auch abgeschreckt. Ich <lacht> habe ja. mir gestern erst gedacht, wie viel einfacher mein Leben wäre, wenn ich zwei Arme mehr hätte. Ja. Hätte ich richtig Bock drauf. Ich hätte ich richtig Bock auf zwei Arme mehr. Mhm. Ich glaube, dass sich das mein Leben komplett verändern würde, ich noch mehr Sachen auf einmal machen könnte. Ich finde es sowieso, man, man, man trägt irgendwie zu oft was und es fehlen Arme. <lacht> Geht dir das nicht auch so? Oh ja. Ihr Leute da draußen, wer, also wer jetzt auch das Gefühl kennt, zu wenig Arme zu haben, einfach mal kurz die, die Hand heben vom Podcast, die Hände heben vom Podcast und feststellen, dass man noch zwei gerne mehr heben würde. Ja. Wunderbar,
0: das, das können wir festhalten. Ähm, kommen, wir zu unserem, kommen wir zu unserem zweiten Punkt mit Blick auf die Uhr. Oh Gott, schon zwei Drittel sind schon rum, Tim.
1: Ähm, ja, dann hau rein.
0: Ja, Maya, Sportlehrerin zu die Note im Sportunterricht. Und jetzt kommen wir zu unseren Freudentränen. Das letzte Mal hatte ich beinahe Freudentränen, als ich nach einer Unterrichtsreihe einen leistungsschwächeren Schüler über eine, fässerte, ein, über eine verbesserte Note unglaublich gefreut hat. Am liebsten würden wir doch alle gute Noten geben. Oder? Fragezeichen. Ja, kann ich bestätigen. Schöne Noten geben ist auch an der Uni eigentlich immer toll, weil man sich freut über die gute Leistung des anderen oder der anderen.
1: Tim. Ja, ich habe totale Schwierigkeiten, damit schlechte Noten zu geben. Ich bin immer so wenn ich so hausarbeite, nicht so, oh Gott, hoffentlich, hoffentlich ist die gut, hoffentlich, hoffentlich. Und dann, oh nein, oh nein, oh nein. Ähm, sie ist doch nicht so gut. Nee, das ist total, äh, man gibt ungern, schlechte Noten. Es gibt so Menschen, die so, hä, hä, jetzt gebe ich dir eine Fünf. Gibt's auch, ne? Ja, ja. Würde, ich, würde ich sofort unterschreiben, dass Na, es auch so Leute gibt. Ja. Aber auch aus die andere Perspektive interessiert mich auch immer in der Schule, es gibt Kinder, denen sind Noten unglaublich wichtig. Und es gibt andere Kinder, denen sind Noten nicht so wichtig. und ich finde es auch immer schön, wenn Kindern Noten nicht so wichtig sind. Mhm. Also in dem Beispiel kann ich es jetzt sehr gut verstehen, dass ein leistungsschwacher Schüler dadurch auch sehr motiviert ist. Das also finde ich eigentlich total schön, dass das so ist. Ne? Aber es gibt viele Schülerinnen, und Schüler, die auch jetzt nicht so als leistungsschwach gelten, die irgendwie gut und engagiert sind, wo ich manchmal denke, ja, äh, bräuchten keine Noten eigentlich. Ne? Die fixieren sich sehr stark darauf. Und Ich bin selbst in eben Kontakt äh, zu Kindern, so, ähm, wo ich immer denke, er äh, ist einfach ein bisschen zu viel. So. Mhm.
0: Weißt du, wie in der... Wie viele Leute in der Gesellschaft ähm, pädagogik oder pädagogisches Verhalten verstehen? Das habe ich, ja, ich mir selbst ja, nicht selbst nicht verstanden. Nee. Ich gebe dir ein Beispiel. Ja. Ja. Ich habe ja häufig äh, auch während meines Schiedsrichterjobs damit zu tun, sich gegenseitig Feedback zu geben ja, oder auch Feedback zu empfangen und äh, anderen Leuten zu sagen, was äh, man gut und was man schlecht fand. Und dann ähm, Kannst du in so einem Zusammenhang Feedback, ja, Feedback geben, wie Leute in der Gesellschaft, die nicht aus der Disziplin kommen, hm. Pädagogik, so pädagogisches Verhalten verstehen? Was ist pädagogisches Verhalten? Ja, genau, okay. Ich sag's dir einfach, ja. Du, äh, wahrscheinlich ähm, Ich fühle mich gerade wie in der mündlichen Prüfung, wo alles aus dem Ruder läuft. Also, ja. viele Leute in der Gesellschaft, ähm, oder zumindest mit denen ich auch so zu tun habe, glauben, dass pädagogisches Feedback geben, ja, mhm. Feedback ist, wo man Ah, nicht ehrlich genug ist, auch mal negative Sachen ja. anzusprechen. Und ich bin eigentlich immer sehr klar in meinem ja, Feedback. Ja. Ja, ja. Und ähm, okay. Ich bin sehr klar in meinem Feedback und sag mir, was mir nicht passt. Und dann, also Lust, ich meine das nicht böse, aber heu, hätte ich jetzt von einem Pädagogen gar nicht erwartet. Stimmt, so. das, das kenne ich ja. Ja auch
1: hier in der, in der Entschuldigung, habe ich unterbrochen? Nee, das war so meine ja. Geschichte. Ähm, das kenne ich auch hier in der Sportwissenschaft, wenn man es mit anderen Disziplinen ähm, vergleicht und es geht um, um Spiele oder Sport und dann ähm, eine pädagogische Gestaltung. Dann denken immer alle, okay, es darf keiner verlieren. Ja, Sowas. Genau. Ne? alle müssen lachen am Ende und es darf keine Tränen geben. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist, ja. diese Geschichte. Aber man darf
0: sich irgendwie nicht, äh, alles ist immer relativ, ja das war ja, ja.
1: relativ
0: gut, ja und kein, keiner soll irgendwie wehgetan werden. Ja, da, da stimme ich auch zu, man, 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 ich möchte keinem wehtun, ja, aber ich möchte auch jemandem klar sagen, was ich davon halte, mhm. ja. Und ich, das ist ja auch eine Art von Pädagogik, dem einfach äh, zu feedbacken, mh, was, was, wie man ja. das jetzt gerade findet, ja. Aber das ist gesellschaftliches ja, ja. Verständnis. Vielleicht können man sich ja. darauf
1: einigen, dass Pädagogen einfach nicht also asozial sind. Ja, ja das, ne? so, genau. Wie, ja. Wie andere. Weil es
0: gibt ja auch, es gibt ja auch durchaus Feedback, das verletzend ist, ja. was dann auf persönliche, auf ja. persönliche Ebene gibt. Ja. Und das ist dann definitiv nicht pädagogisch, finde ich auch.
1: Ja. Ich gebe dir gleich mal ein schönes pädagogisches Feedback, mein Freund. Gib mir mal ein schönes pädagogisches Feedback rechts ja. und links. <lacht> <lacht> ja. ja. You've
0: Pump it up. Ansoff fragt oder sagt. Also entweder Anna-Sophie oder An-Sophie oder irgendwas in der Richtung. Zu der Folge war das Pumpen und Shapen, was Jugendliche über Fitness wissen wollen. Ähm, falls du, in Klammern, Christian, mir was dazu sagen kannst, würde gern für meine Bachelorarbeit wissen, inwieweit Jugendliche illegale Substanzen zu sich nehmen, um Fortschritte zu machen. Fragezeichen. Ja, hatte ich damals schon beantwortet. Da gibt es einen relativ neuen Bericht von... Ähm, Ach ja, okay, da gibt es einen relativ neuen Bericht zu, <lacht> den werde ich in die Kommentare schreiben, ähm, dass der Drogenkonsum von Jugendlichen auf einem Allzeit äh, tief ist, aktuell. Also illegale Substanzen in jeglicher Form, zumindest laut der Statistik, die mir hier vorliegt, ist auf einem Allzeittief, unter 0,1 Prozent.
1: Irgendwie auch ein bisschen traurig. <lacht> Was ist denn los mit den Jugendlichen da da mit den Jugendlichen da draußen? Tja, ja.
0: aber auch in meiner Zeit im Feld, also im Fitnessstudio, muss ich dann doch sagen, dass ähm, natürlich die Supplementierung, also die Nahrungsergänzung, doch zum, ja, zum, eigentlich zu, nur zu einem, zu einem wahrnehmbaren Teil auf äh, äh, legalen Substanzen beruht, inwieweit die sinnvoll sind. Und oder gesund steht noch auf einem anderen Blatt, das äh, kann man klären, ja. aber die Nahrungsergänzungen von Jugendlichen im Fitnessstudio, so wie ich das wahrgenommen habe und erfragt habe, sind wirklich auf
1: ja dem Boden des Gesetzes aktuell beruhend. Hast du schon mal eine Kreatinkur gemacht? Ja. ja. Und wie funktioniert es bei dir? Es ist äh, erschreckend gut. Ja, bei mir auch. Ja. Verrückt, oder? Es ist äh, Wahnsinn. Ich habe mich hier sportmedizinisch schon mal rückversichert, wir können weitermachen. Ja. ja. <lacht> siehst, du, siehst du meinen Bizeps? Das, das ist krass, ne? Also ja. Wo, ja. Äh, 15% äh, Gewichtssteigerung bei dem, was man da so drücken kann, ist da auf jeden Fall drin, ne?
0: Also, als ich das das erste Mal gemacht habe, habe ich gesagt, das ist dass, dass ja. doch nicht
1: jetzt hier wahr. Ja. Hm. BCAA. Ja. Vorm Training, EAA nach dem Training? Ja, also, nee. Das da ist ich Mundgeruch von. Das ist Ehrlich? Ja. <lacht> oh,
0: das wäre nichts für mich. Ja. Das mag ich nicht. Ja, nee, aber also so Kreatin gibt es, ja. ja. Da gibt es ja auch verschiedene, ohne um jetzt zu so in die Tiefe zu gehen, da gibt es verschiedene Einnahme, ja, Riten und Mythen und wie mhm. auch immer. Es gibt ja diese Kur, die du gesagt hast, da mhm. ist man mittlerweile fast so ein bisschen von weg wieder, ja, sondern ist eher bei einer Dauereinnahme, ja. bei ein bisschen weniger... Ähm, ja eine niedrigeren Dosis also große Sachen die da passieren ja. in der muss ja auch immer was Neues verkauft werden gell? Ja. kommt ja immer wieder was Neues ich erinnere mich noch als wir zusammen auf der FIBO waren ja. und uns dann durch ja, da diese Stände müssen wir Stände, ja hin war hin. Ja, und wir uns dann durch diese Stände probiert haben
1: hm. ja, da müssen wir echt nochmal hin das
0: schmeckt schon manche Sachen auch echt nicht so gut.
1: Mm. Muss man dann doch sagen. Boah, ich kann mich an so einen Pudding erinnern. Also von den Sachen bin ich aber. Also Masse baue ich jetzt da nicht, brauche ich nicht mehr auf. Nee. Schon, ne?
0: Na, ich will, also das mag ich nicht ah. so. Also das ist, wenn, 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 wenn ich wirklich so ganz, ganz, wenn ich das jetzt zu meinem Leben machen würde, so Masse aufbauen, hätte ich ein Riesenproblem mit. Mm. Also so im Sinne von Massephase, so richtig überm. Äh, ja, über den Kalorienbedarf. Wir, ich ja. denke, wir
1: schneiden die letzten drei Minuten einfach raus. Ja. Die schneiden wir raus. Spaß, wir lesen
0: nur. Wir lesen nur. Ich habe eine letzte für Tim. Here we go. Oh.
1: sowieso mein größter Geniestreich, dass ich mit diesem Skateboarden äh, verbunden werde, wo ich nichts kann. Und mir ja, jetzt pass <lacht> auf, es schreibt
0: nämlich jetzt <lacht> Theresa, schreibt
1: oh äh, also ich schätze mal, sie hat dein, sein,
0: dein, ähm, deine Dis wahrscheinlich gelesen, ja? Ja. Äh, weil sie schreibt, äh, zu unserer Folge Sportpädagogische Ethnografie, was guckst du, war das die Folge, äh, Tim war doch auf dem Streetballplatz, bietet sich da nicht ein kleines Battle zwischen
1: euch an? Boah. Woo. Oh, das ist eine Gute geil. Idee. Uh, das ist wirklich spannend so, ne? Ob du mit deinen... Du bist technisch wahrscheinlich... Gut, ich habe ja nie Basketball spielen. Ja, gesehen, siehst ne? du mal. ja das ist, das Sollten wir echt mal machen. Ich, ich habe halt Körper. Ich weiß <lacht> Vielleicht nicht, muss ich doch nochmal Masse vorher aufbauen. Ich weiß nicht. Und, da, und da Körper gegen Technik kommt... Ich mal so aus, ins Blaue rein sagen, dass das, ja, Moment, das Moment. schaffe ich. Es,
0: uh, uh, <lacht> wow, sheesh. <lacht>
1: ähm,
0: äh, würde ich, würd ja. ich mal hart entgegnen und würde ah, erst aha. mal fragen, ähm, in was für einer, also spielen wir klassisch 1 gegen 1 oder schießen wir auch, also machen wir ein Auswerfen da, da, da oder sowas? Da geht
1: schon los, das ist mir scheißegal. <lacht> <Alter>. <lacht> das Ding muss das, einfach... Das bestätigt das, mich in meiner Annahme, dass ich das schaffe, <lacht> dass du fragst, wie wir das machen. <lacht> ja, es gibt ja verschiedene nee, äh, Ach, Spielformen. Schießen schlecht bin ich und ich habe überhaupt keine Kondition. Also es aber echt mal interessant. Aber wir könnten uns ja in unseren äh, ethnografien Disziplinen
0: messen. Ich weiß aber, dass du in meiner gewinnst. Mm. Ich glaube, du hast, so, den, das ich glaube, du hast, Bankdrücken, hast wesentlich mehr Kraft. Als,
1: rein über das Bankdrücken. Ich glaube, ja, ja. Glaub, du hast mehr Kraft ja. als ich. Aber, ja, das weiß ich nicht. Vielleicht gibt es auch Überraschungen, wenn wir das machen würden. Aber wie wäre es denn, wenn wir ähm, da spielen, aber jeder darf sich eine Person noch nehmen und ich nehme Henning Hanisch. Ah, oh, Flying kann Henning, der das
0: noch? Kann, Lieber Henning,
1: <lacht> kommst du noch vom Boden weg. <lacht> und du darfst ja auch jemanden aussuchen. Okay, dann... Aber er muss schon mal hier im Podcast gewesen sein. Ralf Brandt! Ja, ist ja. Och, das ist doch schön, das Christian. Das Ralf Brandt gegen Henning Hanisch und mich. Das ja. wäre eine coole Sache.
0: Ja, auf jeden also Fall. Also Henning
1: und Ralf, wenn ihr das hört und Bock habt, dann machen wir das.
0: Ja, jetzt haben wir nicht alle hier durchgekriegt, Tim, die ich hier noch äh, aufgeschrieben hatte. Aber ich glaube, wir haben ein schönes Potbury präsentiert von ähm, schönen Rückfragen. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, was unser... Ja, unser ethnografisches Battle auf dem Streetballplatz, auf dem Skateboard und im Fitnessstudio so mit sich bringt. Ja, also erstmal vielen Dank für die ganzen Rückfragen oder ja kleinen Inputs, die ihr uns auf den unterschiedlichsten Wegen von WhatsApp, Facebook, Insta bis Mail, ähm, ja, danke euch. Ja, kam jetzt wieder nur eine kleine Auswahl dran, aber ihr wisst ja, ich beantworte alles, auch wenn es manchmal ein paar Tage dauert.
1: Vielen Dank dafür, Christian. Äh, wie ihr es vielleicht wisst, ich beantworte nichts. Davon. Ja, ich leite ihr ja manchmal weiter. Ja? Ich leite okay. doch
0: manchmal weiter, wenn es was mit dir gibt.
1: Ja. Ich habe lange nichts mehr bekommen. Ja, wir müssen übrigens bald, falls Judith Frohn das hört, den Ausflug in Saarland machen. ja hat Judith Frohn noch gewonnen. Es oh. gibt doch eine Reise mit dem Bindel in Saarland. Wird die medial begleitet? Muss, ja klar. Ah, ja. Ja, ja. Okay. Nicht mehr über wir können wir mal eine extra Episode über Saarland machen? Da, vielleicht? Ja. Sport im Saarland? Das ist
0: vielleicht auch äh, eine Academics-Folge für zwar nicht Sportwissenschaftler, sondern... Geografen. Geografen. Ja. Ja. Ich
1: habe gestern im Fitnessstudio in Mainz laufen ja tatsächlich einige Rum aus dem Saarland, muss man ja sagen. Ich habe gestern im Fitnessstudio einen gesehen mit einem abi t shirt aus dem Saarland. Mhm. Ähm, wie hieß das nochmal? Irgendwas mit Abit-Urpilz. Abit Urpilz stand drauf. Also weißt du, Karlsberg Urpilz ist das Bier in Saarland. Oh, okay. Abit Urpilz. Hätte ich jetzt nicht auf Anhieb verstanden, ja. muss ich ehrlich zugeben. Mhm. Ja. Das ist immer, das ist auch immer eine Sache, da mit diesen Abi-Sprüchen. Ne? Was immer, war ich denn nochmal? Hast du, we weißt du dann noch? Abi? Nee, ich weiß es nicht mehr. Äh, es war schlecht. Warte mal, warte mal. Äh,
0: ich weiß meinen noch, ja, ja. soll ich sagen? Ja? Ja. Äh, Hast du Abi, bist du König? Ah. Verstehst du? Bist du Asi, bist du König? Ja, das kann ich cool. Abi, bist du hm. König? Ja, genau, so war auch mein Blick damals.
1: Ja. Ich mache mir manchmal so, so Gedanken, ähm, als, wie 2001 hätte ich vorgeschlagen, Osam, Abi, Nladen. Hui. Wie findest du den? Sch Sch schlecht, ne? Ja. ja. Aber das muss, ich glaube, auch so ein Abi-Shirt muss es schlecht sein. Oder ist es? An alle Leute, die Abi gerade erst gemacht haben, bitte schickt uns nochmal eure Abi-Sprüche. Und sagt mal, ob die schlecht sein müssen, ob das extra ein Anspruch ist. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was sonst noch so zur Auswahl stand. Äh, Corona auch, Abi Hör, mit Abstand die Besten. Weißt oh, das finde ich lustig Bist du ganz, Bist das du find ich ganz gut. Ja, ja schickt mal ein paar Sachen rein. Das ist ein eigenes Genre irgendwie geworden. Ne? Abi Rona. Ach, lieber Himmel. Ein, dank, ein, ein ganzer Kerl dank Abi kennst du das noch ein, das war glaube ich eher so in den 80ern bei meiner Schwester oder sowas ein ganzer Kerl dank Schappi das war Hundenahrung. Oh Gott, bin ich alt. Rausschneiden. <lacht> wir hatten nochmal
0: mal äh, Tabila rasa oder irgendwie Ach, sowas Wir Beine. sind weg vom Fentisch. Irgendwie sowas. Also, ja, also wir hatten auch ein paar zur Auswahl und ich war
1: ja, ich ja,
0: mich kannst du nicht so einfach begeistern. Ja, ja. Für okay, nee, dann, müssen ja. Wir
1: müssen auch kein ABI mehr machen. Jetzt. Genau, ja. aber wir haben eine neue hm. Kategorie,
0: Tim. Ja. Äh, genau, wunderbar. Und wir äh, gehen in unsere neue Kategorie, die da heißt.
1: Das faule Ei. Wir haben es ein bisschen geklaut, obwohl es jetzt auch nicht äh, unbedingt ein Patent darauf gibt. Ich will nur mal den Podcast ähm, Ausnahme der Rose erwähnen. Linus Volkmann und Felix Scharlau betteln sich da in einem Quiz immer am Ende der Folge. Letzte Folge war übrigens im Benjamin Blümchen. Reinhören lohnt sich, Ausnahme der Rose. Und das ähm, haben wir adaptiert. Und auch hier gibt es jetzt ein Quiz. Das nennen wir das faule Ei, denn ähm, in fünf möglichen, Lösungen auf eine Frage verwirkt sich ein faules Ei. Also eine Sache stimmt nicht. Wir haben es ja?
0: nicht geskriptet, müssen wir auch ehrlich dazu sagen. Ja. Ich, bin, ich weiß nicht, was jetzt ja, genau. passiert.
1: Du weißt nicht, was passiert und wir machen es ein bisschen abwechselnd. Wir müssen mal gucken, was wir machen, wenn ein Gast oder eine Gästin da ist. Aber jetzt sind wir zu zweit und wenn wir zu zweit sind, betteln wir uns auf jeden Fall. Ich habe dir ein faules Ei mitgebracht und ich habe das versteckt. Es, es jetzt... riecht schon etwas ja, es, riecht, es riecht streng. Und ähm, es war ja gerade der Hochschultag und hier habe ich jetzt fünf Titel von Beiträgen aus Arbeitskreisen. Oh, wow. Und einer, <lacht> einer dieser Titel ist frei erfunden. Beiträgen? Beiträgen. Beiträge in Arbeitskreisen. Okay, ja. okay, okay. Also sozusagen für die, die es nicht wissen, was soll das sein? Also sind so kleine Vorträge, die so ein bisschen thematisch gebündelt sind in den sogenannten Arbeitskreisen. Die haben alle Titel. Ich lese fünf Titel vor, einer stimmt nicht. Also, mm -mm. Nummer eins: Vector Coding to Define Movement Coordination in Single-Leg Squats. Ja. Nummer zwei, duale Diagnostik... Soll ich mich schon direkt entscheiden? Nein, nein, du musst erst mal anhören. Nummer zwei, duale Diagnostik in diversitätssensiblen Aktivierungsprozessen, du, die, die, Studie, Modul Präadoleszenz. Drei, kognitiv-motorische Interferenz in Eishockey-spezifischen Doppelaufgabenparadigmen. Vier, von, vom Wissen zur Performance am Beispiel der Klassenführung im Sportunterricht WP Sport, Teilprojekt Wissenstest. 5. digitale Kompetenzen von Sportreferendarinnen. Kannst du was ausschließen? Ne? Wie geht man da vor? Wow, also eins gibt's. Vector Coding to Define Movement Coordination in Single Leg Squats. So, speziell Single Leg Squats, bist du sicher? Ja, willst du ausschließen? Das gibt's. Ja, sowas kann man ja. schon. Ja. Duale Diagnostik in Diversitätssensiblen Aktivierungsprozessen. Du, Didi-Studie, Modul Präadoleszenz. Ja, also, wenn du dir das ausgedacht hast, dann sage ich Respekt, aber mhm. es könnte auch geben. Kognitiv-motorische Interferenz in eishockeyspezifischen Doppelaufgabenparadigmen.
0: Boah, das finde ich, ja. find ich schwer. Und dann von Wissen zur Performance. Sagen wir das jetzt Eishockey?
1: Eishockeyspezifische Doppelaufgabenparadigmen. Also da würde ich jetzt, da, da mhm. kann ich mir nichts drunter vorstellen. Ja? Von Wissen zu Performance, am Beispiel der Klassenführung im Sportunterricht. Ja, Wie ja. sport Nehmen wir. So also kann halt es geht, gut, ne? ja. Und digitale Kompetenzen von Sportreferendarinnen, Ja, vielleicht habe ich mir das ausgedacht. Das
0: Also entweder drei...
1: Kognitiv-motorische also Interferenzen, Eis-Hockey-Spezifische Das Ice, Das finde ich... Also hätte ich mir aber geil ich, ausgedacht. Dann. Das hättest ja. du dir
0: geil ausgedacht, finde ich schwer. Mhm. Oder also... Das Letzte, das Letzte Digitale halt, Kompetenz, also, das Wäre ein schönes mhm. Thema, also kann man vorstellen, könnte ich mir... Also, boah.
1: Also, es ist, also, schon, ist schon bewusst Schwachsinn drin versteckt. Also, wenn digitale Kompetenz, ich habe jetzt nicht was ausgesucht, das hilft dir vielleicht, was es geben könnte. Ach so, dann, mhm. ach so, du hast nicht was ausgesucht, was es geben könnte. Dann, sag nochmal das Letzte. Also, ich glaube nicht, dass es das Gibt tatsächlich. Digitale Kompetenzen von Sportreferendarinnen. Okay, das gibt's. es. Mhm. So. Von Wissen zur Performance, am Beispiel der Klassenführung im Sportunterricht. Gibt es. Mhm. Kognitiv-motorische Interferenzen, Eishockeyspezifischen spezifischen Doppelaufgabenparadigmen. Okay. Duale Diagnostik in Diversitätssensiblen Aktivierungsprozessen. Du, Didi-Studie, Modul Präadoleszenz und Vector Coding to Define Movement Coordination in Single Legs Quads. Antworten Sie jetzt. Ja, drei gibt es nicht. Kognitiv-motorische Interferenzen, Eishockeyspezifischen spezifischen Doppel Aufgabenparadigmen ja. gibt's. Wow. Äh. Oh. Okay. Die, du, die, die Studie ist erfunden. Ach schade. <lacht> <lacht> Duale Diagnostik in Diversitätssensiven Aktivierung. Was soll das sein? <lacht> ja, keine Ahnung. <lacht>
0: was oh, das sind denn
1: eigentlich <lacht> Doppelparadigmen? <ist> wow. <lacht> Aber da sieht man mal, was für ein Quatsch wir da alle machen, oder? Ja. Sehr schön. Gute, ja, gute, okay. gute also ähm, ich habe
0: dich gekriegt. Gute. Ähm Kategor äh, gute Kategorie hier. Mm -hmm. fällt mir. Ja, ja ich du bin okay. gespannt, wie du, du kannst dich... Also, da musste ich auch so ein bisschen schmunzeln hier. Bei ja. Du
1: Didi. Das ist ja fast <lacht> Du Didi. Du Didi. Ja. Ah, ja. hab ich dich dran gekriegt, das freut mich. Jetzt ja, musst schön. du mich das nächste Mal dran krieg kriegen. Ja das, das Jetzt mal haben wir dran. mal so einen so. richtigen Battle hier. Das
0: war das erste Mal das faule, das faule Ei. Ei. So, Tim, das erste Mal wieder zu zweit. Und ein paar schöne Fragen hatten wir aufgearbeitet.
1: Ja, ja ich finde diese Folgen ab und zu wirklich gut und wichtig. Und ja. ja.
0: Und wir können ja auch noch so einen kleinen Ausblick geben, dass wir ähm, dieses Jahr definitiv unsere Academics-Episoden äh, starten werden, ja, mit Blick auf ganz konkrete, ähm, ja, sportpädagogische, sportdidaktische Themen, ziemlich konkret, ja, die dann auch hm. zu einerseits zur Vorbereitung für Studis, aber auch zur Anwendung für, äh, ja, sportwissenschaftlich Lehrende mhm. ähm, Verwendung finden können. Habe ich das mhm. so richtig zusammengefasst? Ja,
1: ja. das soll, soll gutes Begleitmaterial fürs Studium sein, ja. wenn es gelingt. Genau. Und wir laden uns dazu ja auch Experte und Experten zu den einzelnen Themenblöcken ein, ne? Genau. Und
0: äh, ja, wir können noch sagen, wir sind immer noch natürlich, einige kamen schon an, aber wir sind immer noch auf der Suche nach kuriosen Sportarten, Sportsettings, Leute, die im Bewegtbild da äh, gezeigt werden müssen, ja. Das heißt, wenn ihr eine andere Sportart betreibt, außer, was hatten wir schon hier mal genannt, Rhönrad und ich glaube südosteuropäischer Folklore-Tanz, Grüße gut, gehen ja. raus, mhm. ähm, ja, dann seid ihr herzlich eingeladen, uns das zu schreiben. Oder Tim, vielleicht denkst du dir einfach auch was Neues aus und wir zeigen das dann. Das kann auch sein.
1: Wir machen mal eine ganze Folge mit ausgedachten Sportarten.
0: Ja, Und am Ende, und eine, eine richtige bauen wir ein. Ja, stimmt. Ja. Oh, eine faule Ei episode Ja, wollen wir einen Punkt machen heute? Auf War jeden schön. Fall. Genau. Ja, um, ja, also vielen Dank für die, für die ganzen Rückmeldungen von euch. Wir gehen raus aus unserer Episode 35 schon, die da hieß Blutblasen und... Freudentränen. Ja. ja, ihr hattet heute mehr als eine Frage, sondern, keine Ahnung, acht, neun Fragen. Mhm. Wir hatten zwei Antworten, mhm. Tim. Ja. Eine, ja, eine kam von mir, Tim Binde. Und eine von mir, Christian Theis. Tschüss. Macht's gut. Ciao.